0: Herzlich willkommen und ein ordentliches Maximum Metal zum Metalhammer Podcast Folge 2 mit mir, Thorsten Zahn, Chefredakteur und Herausgeber, das hatte ich beim letzten Mal vergessen, und
1: Sebastian Kessler aus der Metalhammer-Redaktion zum zweiten Mal am Start. Schon gar nicht mehr so aufgeregt wie letztes Mal. So. Dafür, der Erfolgsdruck wächst. <lacht> Noch viel aufgeregter, ja,
0: weil ähm, Erfolgsdruck wächst, ist gut, weil wir hatten ja obwohl wir es nicht erwartet hatten, trotzdem Feedback bekommen aus den Lesereien, aus den Hörereien, aus der Br sogenannten Branche. Und ähm, als hätten wir irgendwie so ein bisschen den Nerv getroffen, wollt ihr wirklich, dass wir
1: noch mehr erzählen? Sie haben den Eindruck vermittelt, als wollten sie es so. Jetzt sind sie selber schuld. <lacht> deshalb erzählen wir einfach äh, viel positives Feedback, das war toll ähm, was mir noch ein bisschen gefehlt hat, Kritik an euch da draußen, ähm, Feedback von euch Lesern, Hörern äh, was wollt ihr hören? Was, was äh, hat euch gefallen? Wo geht's hin? Was sind eure Fragen, Wünsche und Ideen? Wir sind irgendwie tatsächlich offen für alle Vorschläge und äh, wollen es auch ein bisschen hier entwickeln und den Podcast auch für euch machen am Ende. Nicht nur für uns. Also auch und vor allem, aber nicht nur.
0: Also als wir, als wir nicht aufgenommen haben, hast du gesagt, du willst den Podcast nur für dich machen. Aber ähm, ja, also uns vor allen Dingen interessant sind natürlich musikalische Tipps, weil wir haben so viel Zeit, wir können so viel erzählen und wir können auch äh, jederzeit alles vorstellen, alles spielen, was ihr gerne möchtet. Also nicht unbedingt alles, ähm, aber ich sag mal, neue, Stichwort neue Bands, nicht immer nur die ganzen alten Säcke, die wir die ganze Zeit eh hören. Ähm, das wäre doch spannend, oder?
1: Ja, klar, schickt rein, schreibt uns in die Kommentare, schickt uns E-Mails an redaktion.metal-hammer.de ähm, Stoßt uns auf eure... Lieblingsbands, die wir vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht habt ihr selber auch eine coole Band und wollt die vorstellen. Wollt das, wie sie hier vorstellen. Sagt an. Wir sind für euch da. Stoßt. Haben ein offenes Ohr, bis es Stoß. blutet. Stoßt uns,
0: bis es blutet. Also bitte. Das ist hier nicht der, ist nicht der Podcast ab 18. aber. Ähm, und außerdem können wir nicht auch so eine coole Podcast-E-Mail-Adresse irgendwie äh, einrichten. Das wird auch ganz... Passend, oder? Wir sind doch bald schon Stimmt. in 2021.
1: Ähm, wir, wir müssen mal die Techniker fragen, ob das geht. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Die ah, da sind wir wieder Stimmt. bei Marlon, the man Marlon im Hintergrund. Ja, ja, der uns hier kritisch beäugt, dass wir nämlich in seinem Sinne nur Unsinn verzapft haben. Aber egal. Ähm, was ich noch sagen wollte, was zum Feedback letztes Mal, und zwar die Intro-Musik dies bei unserem Podcast ergibt. Ja da wurde gemut Metallica, oder? Ja, es wurde gemutmaßt, ob das nicht so ein Abklatsch von äh, Metallica wäre und oder ob das nicht wirklich Obituary wären. Hm, wir können euch sagen, weit gefehlt, beides nicht. Aber ähm, ihr dürft mal raten. Also wir haben das extra machen lassen und ihr dürft raten, welche Band dahinter steckt, welcher Künstler. Wer darauf kommt, gewinnt ein. Für die Winterzeit passend Wassereis.
1: Mh, mm, lecker. Mit welcher Geschmackssorte? Äh, Cola rum. Co Cola für Hamm Hammer Schnaps Wassereis. Cola, Cola für
0: dich. Hammer Schnaps gibt es da nicht mehr.
1: <lacht> ist doch ausverkauft. Ich habe noch ein paar Flaschen. Ich habe noch ein paar. Flaschen. Ja,
0: vielleicht solltest, das das nächste, vielleicht solltest du dir das nächste Mal vor dem Podcast trinken. Ähm, Cola, oder? Apropos Coca-Cola. Cola ist gut. Coca-Cola. Oh, Schleichwerbung, <lacht> blöd.
1: Ähm, es gibt ja auch Fritz-Cola. Jetzt hören wir, Es gibt Diunade-Cola.
0: Stopp, stopp, wir müssen nicht alles ausleveln, nur weil wir einmal Coca-Cola gesagt haben.
1: Doch, natürlich. Harald Schmidt hat das auch immer gemacht. Re Der lerne vom Besten. River-Cola. Die kenne ich nicht. Das klingt ekelhaft. Das ist die vom Aldi, hallo? Oh, Aldi, nein. Ist Rewe, Lidl, <lacht> netto.
0: <lacht> Jetzt Schluss mit dem Spaß. Lass mal wieder hier ein bisschen über Metal labern. Also, äh... Ja. Metal, wir, es gibt ein Thema, das verfolgt uns ja, glaube ich, einfach äh, seit... Es verfolgt uns immer. Und das ist das Thema Till Lindemann. Till oh ja. Lindemann ist immer dafür gut, eine News zu machen. Oder für Aufsehen <lacht> zu erregen. Äh, Aufsehen zu erregen. Oder eine Schlagzeile zu sorgen. Weil, ich glaube, heute sogar, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, kommt die neue Single... Zusammen mit einer Ko eine Kollaboration, wie man es so nennt, mit David Garrett. Das wusstest du schon, genau. oder?
1: Frisch, frisch von Lindemann getrennt und äh, schon wieder den Nächsten angelacht. Äh, ja, David Garrett, äh, der, der Teufelsgeiger, <lacht> wie äh, seine Fans ihn auch gerne nennen. Ähm, eine überraschende Kollaboration und auch ein überraschender Song. Ich glaube, korrigiere mich gerne, es ist ein... Alter 50 er Jahresschlager, den sie da gemeinsam aufgenommen haben? Äh, ja. Den Titel hast du dir nochmal parat? Alle Tage ist
0: kein Sonntag. Alle Tage ist kein Sonntag. Ich könnte ihn jetzt nicht mitsummen, wenn ich ehrlich bin, dummerweise. Von
1: Karl Ferdinand und Karl Kleving, wenn ich das richtig memoriert <lacht> habe. Wenn ich es richtig marmoriert habe,
0: aber apropos, äh, also ungleiche Paare, er ist ja, also ich muss ja sagen, ich finde das ja spannend, dass äh, Till sich so weit rauswagt und ähm, so viele tolle verschiedene Sachen machen, macht. Unter anderem ja auch ähm, hat er ja auch diese Reise da zum Amazonas gemacht mit Joey Kelly. Äh, knick, mhm. Knick, Knack, Titelbild Metal Hammer, Januar-Ausgabe, nicht vergessen zu kaufen. So Eigen, Ab nächsten Mittwoch. Genau, Eigenwerbung Ende. Aber ähm, ich muss jetzt nochmal hier was sagen. Also ich bin ja zum, zum Trugschluss aufgesessen, wenn es um David Garrett geht. Aha. Und zwar, ich habe immer gedacht, der Teufelsgeiger, so wie ihn alle nennen, <lacht> der, der kommt von der Insel. Der kommt ja gar nicht von der Insel.
1: Der ist deutscher, oder nicht? Das ist ja, David Christian Bongartz aus Aachen. Bongartz, das wusste ich wieder nicht. Das klingt wiederum wie eine Metal Band. David Christian Bongartz aus Aachen. Das musst
0: du erstmal runtergehen lassen. Also das ist... Äh, und dann bist du der Teufelsgeiger. Aber so ein bisschen, naja... Wie soll ich das jetzt sagen, ohne das in einen negativen Kontext zu stellen? Wenn dein größter Hit äh, auf den Streamingdiensten Viva La Vida von der Band... Na, Herr Kessler? Ist nicht Metal.
1: Viva La Vida Luca war von Jennifer Lopez, glaube Nee, das glaub ich. ist Living La Vida Aber... <lacht> Ach, Mist... Aber ich weiß, es, ich, ich, ich weiß es nicht, ich höre nur Metal. Sag du es mir. Vaya Condias, Viva la Vida von äh, Coldplay. Ach was.
0: Ist, Wenn ich das ah. richtig recherchiert habe, aber ihr könnt mir ja auch äh, sagen, dass ich falsch lag, der größte Hit von David Christian Bongartz aus Aachen.
1: Bis jetzt, weil jetzt kommt Alle Tage ist kein Sonntag nach. Das könnte die Spotify Charts bei David Garrett nochmal umrollen. Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, wenn du David
0: Christian Bongartz heißt, möchtest du dann lieber David Garrett heißen?
1: Wenn ich internationalen Erfolg haben möchte, warum nicht?
0: Und was ist, wenn dein, Nation, wenn dein internationaler also wenn dein internationaler Name nur, auf, nur mit nationalem Volk, Erfolg bekleidet wird?
1: <lacht> dann dann habe ich irgendwas noch nicht perfekt gemacht und könnte ein paar Stellschrauben drehen. Aber dann heiße ich doch lieber Lindemann und habe internationalen Erfolg. Ja, Peter Tietgren war anderer Meinung, oh. offenbar. Peter, Peter
0: Tietgren hat jetzt auch nicht so einen internationalen Namen, aber internationalen Namen ist ein anderes Thema. Anyway, also ich muss ja sagen, ich habe den Song noch nicht gehört. Ich freue mich, Alter, nein, ich, ich freue mich drauf, ihn zu hören, weil egal, also das ist meine persönliche Meinung, egal, was Till intoniert, egal, welche Stimmungslage, egal, welche Musikrichtung, ich mag einfach seine Stimme. Und das ist das Tolle. daran. Total. Ja, das ist das Tolle daran. Und ich freue mich darauf, ja. diesen Song zu hören. Der ist gar nicht,
1: wahrscheinlich gar nicht so scheiße, wie wir alle im Vorfeld denken mögen. Denkt jemand, dass der scheiße wird? Das habe ich. Ich, ich habe mich vor äh, Kommentaren und Reaktionen äh, noch ein bisschen, noch nicht mit beschäftigt tatsächlich. Aber auf den Song bin ich super gespannt. Ich meine, 50er-Jahres-Schlager, intoniert von Till Lindemann, könnte ganz geil klingen.
0: Ja, die haben alle so ein bisschen Angst. Das die passt haben, ja zu seinem Duktus. Haben halt alle so ein bisschen Angst, dass es nach hinten losgeht, ne? Dass es irgendwie was auch immer das soll. Also, aber, pff, mein Gott.
1: Aber was soll sein? So, David Garrett mit äh, angerockter Violine und äh, davor ein, ein äh, vor sich hin äh, grollender Till Lindemann. So viel kann ja, da nicht schiefgehen. Aber eigentlich. Ja, vielleicht
0: singt er aber auch schön, das weißt du nicht. Eben. Das kannst du alles. Vielleicht singt er richtig schön. Ja, das kannst du so nicht sagen. <lacht> ähm, und jetzt machen wir, also zum Thema Lindemann. Jetzt kommen wir wieder zum nächsten Ungleichpaar, Lindemann Kelly. Jetzt machen wir was, was wir eigentlich nicht machen wollten, oder?
1: Wir verlosen was. Wir wollten, wir, wir wollten das machen. So, ich kenne jemanden, der wollte das nicht machen. Achso, stimmt.
0: Ich, ich kenne jemanden, der wollte es nicht machen, aber wir machen es trotzdem, weil wir machen ja was für euch. Wir machen es
1: trotzdem. Ja. Wir machen das für euch.
0: Und zwar verlosen wir was. Wir verlosen ein, und jetzt haltet euch fest, das gibt's im Hand, es ist im Handel nicht erhältlich, wir verlosen ein signiertes Buch des Joey Kelly tillindemann Abenteuers Amazonas. Es ist von beiden Parteien signiert und wir verlosen es. Und um an dieser Verlosung teilzunehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr in die Kommentare schreiben. Die Verlosung gilt bis zum 25.12., weil da kommt unser nächster Podcast raus. Ähm, bis dahin müsst ihr eingesendet haben und ihr müsst folgende Frage beantworten. Wonach... ah nein Wie haben sich Joey Kelly und Till Lindemann kennengelernt? Und jetzt halt euch fest, wenn ihr das Internet, Internet durchscrollt, es gibt fünf verschiedene Geschichten. Ich habe sie recherchiert und eine davon ist richtig. Und ihr müsst sagen, welche. Oh oh. Habe ich was vergessen? Die... Teilnahme äh, ist unter Ausschluss... Ne, wie geht das nochmal? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht> der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und das ist alles ohne Gewehr. Aber mit Pistole. Und jetzt wird und uns kreuzigen, weil wir diesen, diese Verlosung so lange ausgeweitet haben und so lange darüber sprechen, dass das noch nicht mal rausschneiden kann.
1: Wenn er wollte. Ha! <lacht> Selbst wenn er wollte. Und wir werden immer wieder davon anfangen.
0: Ja, wir versuchen das einfach mal. Und wenn da nichts kommt, dann behalte ich halt dieses Buch dann mache ich euch das nächste Mal ein Foto davon und dann dürft ihr schauen, was ihr verpasst habt.
1: Das klingt fair. Das klingt super. Das klingt total fair. es ja, klingt ja, super. Auf jeden Fall, so machen wir das.
0: Was wollten wir noch besprechen? Wir haben noch ein, ein wirklich sehr ernsthaftes Thema. Und zwar unser, sage ich mal, Heftbekannter und Befreundeter Matthias Lotz, Inhaber der Metalbörse, hat aufgrund eines Feuerschahns in seinem... Ähm, in seinem Wohnhaus sein komplettes Hab und Gut verloren, sprich seine ganze Plattensammlung und auch wohl sein fast so gut wie seinen kompletten bestand ähm, Zum Glück ist niemand, niemand zu Schaden gekommen, also nur Sachschaden, aber es sind, mhm. und wenn ihr euch, wenn ihr mal ins Internet schaut, es sind wahrlich Schätze verbrannt, angebrannt, einfach zerstört worden. Da blutet euch das Herz. Originale ACDC mit Auto Unterschriften, Metallica, ähm, Motorhead habe ich gesehen und es, also ich habe geweint.
1: Es ist echt übel. Es, man, man kann es sich nicht ansehen, ohne dass das Herz blutet. Es sind äh, Vinyle kaputt, Shirts, CDs, ähm, ganz übel. Ein, einige seiner Shirts konnte er wohl retten, habe ich jetzt nachträglich noch gelesen. Immerhin das. Ähm. Und äh, tatsächlich, es gibt schon die ersten Solidaritätsaktionen äh, genau. auch für die Metal-Börse. Ähm, die, die, die ersten haben wir schon mit GoFundMe-Kampagnen losgelegt und ähm, ja, wollen ihm das dann zugutekommen lassen.
0: Genau, deswegen, da wollten wir nochmal darauf hinweisen, dass es eine GoFundMe-Kampagne äh, gibt, wo halt Geld gesammelt wird, weil Matthias hat versprochen, ähm, dass er weitermachen will mit der metal was ich natürlich unfassbar tapfer finde, weil so ein Rückschlag den steckt nicht jeder so locker mhm. weg und ähm, da drücken wir die Daumen, dass das klappt und Leute, unterstützt Matthias, es ist wirklich, da kommt das Geld an die richtige Stelle. Ähm, ja, der könnte damit nur Gutes tun. Also wer zu Weihnachten noch was Gutes tun möchte, GoFundMe für Matthias Lotz aus Darmstadt.
1: Genau. Übel auf jeden Fall trotzdem, dass die Sachen einfach unwiederbringlich verloren sind. Die kann kein Geld der Welt wieder reparieren, Aber zusammensetzen.
0: Ich meine, die sind jetzt, unter, sind jetzt unter Wasser gesetzt worden, die sind angebrannt zum Teil. Ja, ja jetzt, ich meine, was würdest du dann machen, wenn du jetzt noch eine verbrannte, verbrannte ACDC-Vinyl hättest? Würdest du die wegschmeißen oder würdest du die behalten?
1: Wenn man noch genug davon erkennt, würde ich sie einfach behalten, weil. Man sammelt das ja tatsächlich auch des Sammelns wegen. Nicht des täglichen Auflegens, sondern so ähm, Unikat unterschrieben. Ich habe es zu Hause im Regal oder im Keller oder an der Wand hängen. Ähm, wenn das Teil noch in einigermaßen erkennbarem Zustand ist, so, ähm, es schmälert den Wert auf alle Fälle, aber äh, trotzdem wegschmeißen, nur wenn es komplett eingeschmolzen ist, tatsächlich.
0: Ja, ich, also, ich glaube auch, dass ich so aus. Persönlicher persönliche Erinnerung heraus, ich würde es irgendwie auch behalten. Also es ist natürlich super traurig, dass das dann alles ja. nicht mehr richtig äh. funktioniert, aber irgendwie könnte ich mich dann trotzdem nicht davon trennen, obwohl es ja eigentlich, äh, sage ich mal, nur noch einen emotionalen Wert hat.
1: Das hat es vorher aber auch.
0: Ja. Äh, ja. <lacht>
1: Naja, okay, nee. dann Sammlerwert. Also, den angenommen, du wenn,
0: wenn du mal pleite bist, angenommen, dann kannst du ja auch so eine signierte ACDC verkaufen, weißt du, wenn du wirklich Kohle brauchst, um die Miete zu bezahlen. Dann hat sie natürlich nicht nur einen emotionalen Wert, sondern auch einen richtigen äh, Marktwert sozusagen. Das richtig. Aber eine verbrannte ACDC hat keinen Wert mehr. Also nur noch einen emotionalen. Obwohl. Das ist richtig. Man weiß nicht, gebrauchte Dinge kaufen ja auch trotzdem Leute.
1: Naja, wie auch immer. Wenn es trotzdem vielleicht die, die einzige und letzte Pressung ist, die es davon noch gibt, äh, ist das vielleicht trotzdem noch. Interessanter ist, keine zu haben. Genau. Egal, übel ist es, äh, Hälfte Mann. Er hat es auf jeden Fall verdient.
0: So sieht aus. Apropos verdient, okay. super Überleitung. Komm oh auf. ja, ich, ja. <lacht> die armen Jungs von Kiss.
1: Die, die armen Kiss,
0: ja. Die, die armen Kiss, müssen, müssen wir drüber sprechen. Äh, Kiss haben... Vor der Welttournee, die sie ja bis zum Ende bringen wollten, nur noch 150 Shows zu spielen.
1: Ja, oder auch immer noch, denn eigentlich sollten es schon deutlich weniger sein, aber dieses Jahr ist ja ein bisschen was passiert, nämlich nichts. Viele Shows mussten verschoben werden. Ähm, die Abschiedstour zieht sich und zieht sich, beziehungsweise wird verschoben, wird verschoben. Ähm, ja, äh, ich, ich glaube, die letzte Kiss-Show sollte eigentlich im Jahre 2021 in, korrigier mich, New York stattfinden. Ja. Wird jetzt halt nicht 2021, sondern, naja, je nachdem, wann es wieder anläuft, 22, 23. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Kiss-Abschiedsshows ich schon gesehen habe. Ob es nur eine war oder war ich schon auf zwei Kiss-Abschiedsshows? Ich bin mir nicht sicher. Sieht auf jeden Fall so aus, als könnte man auch in den nächsten Jahren ähm, noch die Chance ergreifen und sich das Spektakel angucken. Ja, ist ja auch nicht... Ja. Das, nächste Mal ja, das nächste Mal tatsächlich ja zu Silvester, zu Hause. Kirstream in eine große Silvester-Show. Ich, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ja, in
0: Dubai irgendwo, glaube ich, kann das sein.
1: Ja, genau. Äh, auch mit äh, abgefahrenen Ticketpreisen. Also du kannst irgendwie Tickets kaufen zu einem für einen schmalen Taler, Dann kannst du irgendwie halt zu den Stream gucken und hast sonst nichts dafür. Du kannst aber auch äh, 1.000 Dollar und mehr ausgeben für irgendwelche premium stream Tickets und was auch immer dann noch dabei ist. Vielleicht kommt Jean Simmons dann vorbei und schaltet den Computer für dich an oder so. Ich bin mir nicht sicher, was da passiert. Aber man kann auch da, klar, in Dubai, warum auch nicht, kann man gut Geld ausgeben, kann gut, gut sein, sein, sein Weihnachtsgeld auf jeden Fall da investieren in diese Kiss-Silvester-Show. Wenn man das möchte.
0: Aber ich kann es auch, auch sein lassen mit dem... Äh
1: man kann es auch einfach sein lassen und sich darauf freuen, dass die Abschiedstour noch 150 Konzerte hat und äh, man sie in den nächsten Jahren vielleicht doch nochmal hier oder da sehen können wird.
0: Ja, ganz ehrlich, das ist ja nicht die einzige Band, die irgendwelche Tourneen noch zum Abschied äh, bringen, also zum, zu Ende bringen muss. Ich erinnere nur nochmal an Ghost, die irgendwie ihre Tour mittendrin abbrechen mussten und kleinere Bands, auch wie zum Beispiel Grand Magus, mussten ihre Tour mittendrin abbrechen. Das sind zwar nur zehn Shows in 300er oder 500er-Clubs, vielleicht auch 1000er clubs aber also Mitleid muss ich da jetzt nicht haben und es sind, also alle Bands wollen ja irgendwie was zum Abschluss bringen mit irgendwelchen Tourneen und weitermachen und neue Platten rausbringen und wieder auf Tour gehen und so weiter und so weiter. Alle wollen, aber keiner weiß, wann, wie und
1: wo. Nee. Der Kalender, der Tourkalender 2021, 2022 und wahrscheinlich auch noch 2023 wird auf jeden Fall voll. Der Release-Kalender voraussichtlich ähnlich. Wenn das alles wieder anläuft, wird man viel davon haben. Wahrscheinlich zu viel, zu viel gleichzeitig. Ähm, wenn man in einer großen Stadt wohnt wie Berlin, München, Köln, Dortmund, äh, da wird man Auswahl haben von mehreren Konzerten am Tag, auf die man gehen kann mit Sicherheit. Das ist ärgerlich, weil dann wird man auch viel verpassen. Ähm, Bands müssen so ein bisschen gucken, äh, dass sie ihre Fans auch zu sich kriegen, wenn eine andere coole Band gleichzeitig in der Stadt ist. Das wird noch nervig, auch wenn es wieder anläuft, ja. weil einfach so viel nachzuholen ist. Hast du gerade Dortmund auf die Liste? Aber trotzdem hast du Dortmund auf die Liste der großen Städte gesetzt. Also bitte emotional groß.
0: Einwohner ist jetzt äh, ist es groß, aber nicht. Also da, ich hätte noch Hamburg im Angebot vielleicht.
1: Okay. <lacht> Na gut, unter, nehmen wir Hamburg.
0: Unter anderem, oder naja, was auch immer. Aber äh, apropos Dortmund, da sind wir ja gleich im Ruhrgebiet.
1: Ähm, da haben wir, wir haben letztes Mal schon was angesprochen. Genau, wir haben es wurde wir Realität. gesagt
0: und es, es wurde Realität. Und deswegen müssen wir es einfach nochmal aufgreifen, das Thema. Und zwar, äh, wir müssen nochmal was zum Thema Sodom sagen.
1: Mhm. Genau, das Album ist jetzt draußen, wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, ähm, haben da auch den Song Nicht mehr mein Land angesprochen, ähm, mit einem Text, äh, von dem Tom auch vorher wusste, dass der Diskussionen, ähm, wie heißt es, anregen wird, ähm, weil der Text missverständlich sein kann, auf jeden Fall ähm, Dinge anspricht, ähm, die Leute emotional packen. Ähm, Genau, und äh, darauf ist jetzt angesprungen tatsächlich ähm, die linke Tageszeitung Neues Deutschland, die ich sehr schätze. Ja. Ähm, die hat sich an einem ähm, Review zu der neuen solom platte versucht. Ähm, über weite Strecken ist es auch nicht grundsätzlich negativ so. Der Autor macht auch schon den Eindruck, als wüsste er, was das für eine Band ist. Er hat offenbar vorher auch den Metalhammer gelesen, weil er ähm, aus einem Interview zitiert, das bei uns war mit äh, Tom. Ähm, trotzdem ist der Einstieg peinlich. Ähm, es geht irgendwie um... Hast du den Wortlaut gerade vor dir? Von wegen Metal, die Musik für Mofa-Fahrer das ist ziemlich, ziemlich albern und Tom also, als der ich
0: zitiere, Prototyp
1: des ungewaschenen Metallers. Dazu, dazu,
0: Ich zitiere: ja. ähm, Metal-Fans kommen entweder im tiefer gelegten Opel oder auf der Mofa. Ich weiß nicht, was der Mofa ist. Äh, mit angebohrtem Auspuffer steht sich vorgefahren, haben fettige lange Haare, tragen Nieten und Patronengurte und trinken vor jedem Konzert mindestens einen Sechserträger Bier leer und mindestens einen danach. Also bitte, Zitat ja, Ende.
1: Ganz schön auf Klischees herumgeritten, was nicht sein muss. Vielleicht erkennt der eine oder andere sich wieder oder sein 17-jähriges Ich. Ich musste gerade an meine Mofa-Zeit vielleicht auch ein bisschen zurückdenken, ehrlicherweise. Trotzdem ist es einfach ein sinnloses Klischee gereitet, das hier nicht hingehört und nicht sein muss. Aber das ist auch gar nicht ähm, das, worum es in dem Review geht äh, am Ende und äh, worüber sich dann wieder in der Metal-Szene zurecht aufgeregt wurde. Denn es wird tatsächlich äh, auf nicht mehr mein Land explizit eingegangen äh, und es wird unterstellt, Tom würde da bewusst oder nicht am rechten Rand fischen und sich mit Querdenkern und AfD-Sympathisanten auf eine Wellenlänge begeben. Was halten Sie davon, Herr Zahn? Also wenn man Tom
0: kennt und wenn man weiß, wo er herkommt, weiß man ganz genau, dass das natürlich nicht der Fall sein kann. Auf gar, also nicht möglich dass Tom so etwas bewusst machen würde. Wenn man, und das steht ja jedem frei, das da interpretieren möchte, dann kann man das bestimmt tun. Aber ich glaube, dass Sodom in der Form, in der sie existieren, mit der Musik, die sie machen, äh, aus der Area, aus der sie kommen, dass sie alles andere tun würden, außer dem braunen Sumpf zu füttern. Also mal ganz ehrlich, der Englisch. Also die nochmal was zu Rezi zu sagen. Sie, ist, sie steckt voller Klischees und eigentlich das Positive daran ist, dass der Song genau das bewirkt hat, was Tom äh, wollte. Und zwar, dass darüber gesprochen wird. Und jetzt mhm. ist, wird das Thema äh, Nicht-mehr-mein-Land auch in der linken äh, Zeitung ähm, diskutiert. Es, ist genau, es, ist, es hat genau den mhm. Effekt, der erwägt werden sollte. Äh, und der, der Autor, der es geschrieben hat, naja, also... Kennt sich schon so ein bisschen mit Sodom auch aus und hat das auch alles nett geschrieben, aber ähm, es, ist ja auch seine, es ist ja auch seine freie Meinung, das so zu äußern, dass äh, er der Meinung ist, dass sie damit den braunen Sumpf irgendwie füttern. Ich kann nur sagen, er sollte sich vielleicht mal direkt mit Tom austauschen und über dieses Thema sprechen, also als kleine Anregung und dann wird er erkennen, dass das nicht so ist, vor allen Dingen. Das weiß ich jetzt ja auch nicht genau. Wann ist dieser Song denn genau entstanden? Weißt du es zufällig?
1: Ich weiß es nicht genau, aber es hat schon auch mit äh, der Corona-Politik, mit den Einschränkungen der Zeit, äh, damit das Künstler, damit das Sodom gerade nicht tun können, ähm, zu tun und ähm, damit, dass eben im Augenblick viele Freiheiten eingeschränkt sind ähm, und ihnen das ankotzt, das spielt das schon mit rein. Auf jeden Fall. Ähm, aber... Darüber darf man sich auch auskotzen. Das nervt uns ja alle auf jeden Fall. Und dass auf diesen Querdenker-Demos ähm, dann leider Leute rumrennen, die diese völlig berechtigten Sorgen und äh, das, das Berechtigte schimpfen über, über ähm, vielleicht äh, Maßnahmen, die einem äh, selber nicht taugen, die man nicht einsieht, ähm, die einen irgendwie halt ja, einschränken und äh, tatsächlich finanziell oder wie auch immer wehtun, ähm, dass das von Querdenkern halt aufgenommen und instrumentalisiert wird. Das, das ist halt, das geht gar nicht. Das ist große Schweinerei. Das ist äh, zu verachten. Ähm, gleichzeitig darf man aber nicht jedem unterstellen, mit Querdenkern zu sympathisieren, der sich darüber mokiert, meine ich. Das ist eine feine Linie, da muss man aufpassen. Aber da Tom ja selber auch bei uns im Interview ja gesagt, ja, aber hat, das zählt ja. er gehört zur politischen Mitte, er, er will nichts mit den äh, AfDlern zu tun haben, damit ist das irgendwie durch, eigentlich.
0: Eigentlich ja, aber die Aussage, die er bei uns getätigt hat, scheint ja wohl für den Autoren
1: keinen Wert zu haben. Scheinbar nicht. Der, der, der Autor meint, die Aussage, Tom stünde in der politischen Mitte, knüpfe indirekt an ein Narrativ der Rechten an. Ähm, jein. Klar, die Rechten, die AfDler, die Querdenker halten sich auch für die politische Mitte. Das heißt aber nicht, dass jeder, der sich tatsächlich zur politischen Mitte bekennt, automatisch mit denen sympathisiert und ein Rechter ist.
0: Aber du siehst auch hier, ich meine, das Thema Metal und Politik, es ist, es ist wirklich kompliziert. Und wir jetzt mit Metalhammer, es ist ja schon so, dass wir zu 95, zu 96, 97, zu 98 Prozent eigentlich unpolitisch sind. Also wenn äh, Bands mit uns mit politischen Aussagen konfrontieren etc., dann versuchen wir das natürlich zu thematisieren. Ähm, aber eigentlich bleiben wir beim Entertainment-Faktor, Musik, Metal, äh, Spaß dabei. Und es ist wirklich ein kompliziertes Thema. Und ähm, selbst jetzt, wenn in Anführungsstrichen, und das meine ich jetzt nicht negativ, wenn nur Sodom äh, mit so einem Song jetzt schon so ein, für so einen Wirbel sorgen, äh, da würde ich doch vorschlagen, dass... das. Da muss man mehr, müsste man eigentlich mehr darüber sprechen. Was meinst du?
1: Ich meine auch. Ähm, ich ich glaube auch. Du meintest, wir seien zu 95% Prozent unpolitisch. Ich würde die Prozentzahl ein bisschen runterschrauben. Ich glaube gerade so in den letzten ein, zwei, vielleicht drei Jahren, seitdem diese ganze AfD-Scheiße halt passiert. Ich glaube, es ist bei uns im Heft und auch bei uns in der Redaktion schon öfter zum Thema geworden, die politische Einstellung von... Bands, die äh, yeah. politische Interpretation von Songs, einfach weil das gesellschaftliche Klima so ist, dass man sowas nicht mehr ganz weg ignorieren kann. Also auch wenn wir versuchen und ähm, ich glaube ganz erfolgreich versuchen, äh, den Metal und äh, den Spaß und das Entertainment in die, äh, ins Zentrum zu stellen, ganz drumherum kommt man einfach heutzutage nicht mehr, äh, sich mit Aussagen und Leuten auseinanderzusetzen, die nicht ganz okay sind, die vielleicht auch aus der Zeit gefallen sind, ähm, über die heute einfach anders gedacht und geredet wird, als noch vor zehn Jahren.
0: Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja auch so, also wir müssen, wir müssen ja auch mitgehen mit den Leuten, weißt du, wenn wir irgendwie die ganze Zeit nur über, ähm, sage ich mal, äh, luftige Metal-Texte der 80er sprechen würden, das ist nicht mehr 2020, 2021, das ist ja auch also es ist jeder hat so eine, jede Band, jeder Künstler, der hat halt eine gewisse Agenda, die er vorträgt und damit muss man sich ja auseinandersetzen und diese, das ist in den letzten Jahren einfach auch auf vielen Ebenen ähm, kritischer, politischer äh, geworden, was aber auch, also das ist eine Mischung aus Poli Politik, äh, plus Entertainment und was natürlich auch viele dann, sage ich mal, sie ist System of a Down ähm, zum Erfolg gebracht hat ähm, und andere Bands in der Kritik stehen lässt und so. Das ist schon, also wir müssen da, wir müssen da mitgehen als Metal wir müssen das äh, besprechen, wir müssen darauf schauen und ähm, das macht es ja auch eigentlich so spannend, weißt du? Also und
1: äh, ja, also. Klar, es ist ja gut, endlich was zu haben, worüber man reden kann. Also, was heißt endlich? Es ist toll. Ja, äh, und über wir haben ja auch immer. Aktuelle Sachen zu sprechen. Ja, wir haben ja auch, also ganz ehrlich,
0: also es gibt ja auch immer eine, naja, so ein bisschen Angst davor, sich mit der rechten Szene auseinanderzusetzen. Kann man auch mal drüber nachdenken.
1: Inwiefern Angst?
0: Ja, dass man halt einfach nur verlieren kann, wenn man das tut. Ach so, ja. das ist richtig. Also, nicht, also, kennst keine, was meinst du für Angst? so. Persönliche, körperliche Angst? Nein. Also, so dass man einfach, wenn man politisch wird als Medio-Metal Hammer, dass man einfach in vieler Hinsicht verlieren kann. Vielleicht auch.
1: Weil man einen Topf Scheiße aufmacht, und ähm, der aus dem man tief schöpfen kann, aber er quillt einfach nur über. Genau, und es ist einfach
0: ein Fass ohne Boden, weißt du? Fass ohne ja. ein, ein Topf, der überquillt mit Fass ohne Boden. Ja, cool. Ähm, guck mal, das ist, <lacht> wir sind schon wieder an dem Punkt, wir reden uns um Kopf und Kragen.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir aufhören damit und wieder über Metal Nein, reden. Nein, nicht, nicht,
0: nicht unbedingt. Also, ich, das ist ja schon spannend und es vielleicht bewegt das ja oder interessiert das die Leute auch da draußen. Ähm, Mit Sicherheit. Klar. Ja, definitiv. Äh, und du merkst auch schon im Gegensatz zum letzten Mal, dass es viel ernsthafter hier zur Sache geht. Also, ich weiß nicht, ob ich das gut heißen <lacht> kann. Ähm, nun ja. Also, Sodom. Ich würde sagen, setzt euch persönlich nochmal mit diesem Song auseinander, hört ihn euch nochmal an, macht euch eure Meinung und solltet ihr noch Mitteilungsbedürfnis haben zu dem Thema, tut das gerne. Ich habe noch einen wirklich sehr smarten und äh, Internetfund und zwar bin ich ja großer Slayer-Fan ähm, und bin immer noch traurig, dass die ja vor etwas über einem Jahr das äh, angeblich letzte Konzert gespielt haben. Ich kann, ich wache jeden Morgen auf und kann nicht dran glauben, dass es wirklich der Fall gewesen sein sollte. Und äh, ich folge ja allen auf allen Kanälen, die ihr euch vorstellen könnt. Unter anderem auch Gary Holt, der ja nicht nur bei Slayer spielt oder gespielt hat, muss man jetzt dazu sagen. Äh, Gary hat sich wohl, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, ein neues Haus gekauft. Und der alte Schrott aus seinem alten Haus wird einfach so veräußert. Also er, das ist. Er verkauft, Turn Roll. er verkauft Turnschuhe, Backstage-Pässe, Plektren, alles Mögliche, was mit seinem Musikerdasein zu tun hat, was einzelne, <lacht> einzelne Stücke sind, die ihn an sein vergangenes Leben erinnern. Und neben den Kleidern und, äh, und Leggings seiner Frau äh, hat er einen eigenen Shop online, wo er Sachen verkauft. Auch, auch seine Kill the Kardashians -Line, äh, Klamottenlinie verkauft er da auch. Ha, und sonst so, artisch. und ähm, was war da noch? All Lives Matter, glaube ich. Oder All, All Lives Zone Matter, irgendwie sowas. Und äh, ich habe da nur gesehen, er verkauft Backstage-Pässe von dem letzten Show. Erst ein, oh, dann zwei, dann drei. Aber für hunderte von Dollar. Es ist einfach so... Also ich mag, ich mag das gerne beobachten. Ich schaue mir das an. Ich finde es einfach total cool. Und er setzt das Geld ja auch zu einem guten Zweck ein. Er hat nämlich ein Haus gekauft, irgendwo am Waldrand. Und hat in so einem alten Weinkeller ein neues Studio, baut er jetzt ein. Und dann hoffe ich doch drauf, dass da vielleicht auch neue Mucke draus entsteht. Deswegen kann er so viele Backstage-Bässe für so viele von 100 von Dollar verkaufen, wie er will. Hauptsache, da kommt was Neues.
1: Geil. Wo gibt es das? Ja. Ebay kleiner zeigen oder wo ist sein Shop? Äh, er, er Man braucht ja vielleicht noch was für die Weihnachts-, für den unter dem Weihnachtsbaum.
0: Genau, es ist ein Ebay-Shop. Es ist ein Ebay-Shop.
1: Ein Ebay-Shop, tatsächlich.
0: Ja. Geil. Keine Kleinanzeigen, wäre ein bisschen kompliziert, weil du ja nicht direkt äh, kannst ja nicht vorfahren und abholen, aber es äh, ist ein Ebay-Shop. Was ist letzter Preis? Was, was letzter Preis? <lacht> Schon weg. So. Darauf... So. ein Metal-Witz genau. der Woche. Bis nein, den Metal-Witz der Woche, den
1: Nein, bloß nicht. Nein, <lacht> nein, bis, bis Gary Holt sein Studio gebaut hat und sein neues Album dort aufgenommen hat, vergeht noch ein bisschen Zeit. Andere Bands waren schneller und äh, bringen heute frischen Metal in die Plattenregale schrägstrich auf die Streaming-Portale. Vieles ist allerdings nicht. Ähm, allerdings auch, es sind vielleicht so... Naja, es sind wahrscheinlich die letzten Alben, die dieses Jahr erscheinen, weil... Ende des Jahres wird die Release-Dichte immer ein bisschen niedriger und äh, viel kommt nicht mehr, viel kommt auch heute nicht, aber ähm, ein spektakuläres, ja, was heißt spektakuläres, ein, ein sehr überraschendes, sehr gutes Album erscheint heute und zwar von der isländischen Metalband Fortit, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Gunnar Sauermann, korrigiere mich, wenn das nicht stimmen sollte. Also ich würde auch, äh, auch
0: Fortit sagen.
1: Ja, Tiet, wird wird schon stimmen. Es sind äh, Isländer, Das hinten ist so ein lustiges isländisches D. Wie man das richtig ausspricht, schreibt in die Kommentare. Äh, Fortit äh, wir kommen heute raus mit dem neuen Album World Serpent, das bei uns zum äh, Album des Monats in der Januar-Ausgabe, die am Mittwoch erscheint, gewählt wurde von den Soundcheck-Juroren. Ähm, für alle eine große Überraschung. Ähm, die Band hatten wir tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ehrlicherweise. Es ist bereits ihr sechstes Album. Es ist Viking Black Metal. Es klingt sehr isländisch, wie man sich das vorstellt. Es ist monumental, düster, bisschen orchestral, aber dabei immer schwer und hart. Vor allem hat es aber einen Song, der heißt Pandemic. Und allein damit ist es natürlich einfach das perfekte Album des Monats für die letzte Ausgabe dieses leicht von der Pandemie beeinflussten Jahres.
0: Also, also ich sag mal so, mit so einem Song wie Pandemic kannst du natürlich nur gewinnen zur Zeit, aber bei Fortit ging es mir so, dass A, Isländer mag ich per se gerne, egal was aus Island kommt, weil das hat so ein, ja so ein, also als ich vor Jahrhunderten mal anfing mit dem ganzen Zeugs, da gab es Island nicht und dann, da gab es nur, nur Björk und Björk hat halt kein Metal gemacht. Und ähm, dann gab es irgendwann Sigur Ross und äh, also hat auch kein Metal gemacht. Und äh, dann kamen so langsam die ersten isländischen Metal-Bands, da viel. so die größten, sage ich mal, mit. Und alles, was hat so einen Exotenbonus und alles, was aus Island kommt, hat qualitativ... Das ist so ein bisschen wie Skandinavien. Alles, was früher aus Skandinavien kam, war gleich qualitativ hochwertig. Und was aus Island kommt, ist auch meistens gleich immer qualitativ hochwertig. Und deswegen macht mir fast jede isländische Band Spaß und Fortit in diesem Monat. Kann ich mir jederzeit anhören, obwohl du sagst, das ist irgendwie Black Metal Tralala. Geht gut rein. Macht Spaß.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Aber die Band nach wie vor hatten wir nicht auf dem Radar. Sechstes Album, kein Wunder. Die Band ist halt winzig verglichen, mhm. sage ich mal zu anderen isländischen Bands und naja, vielleicht jetzt, das Album wird vielleicht helfen, dass sie erfolgreicher werden. Es bleibt nur zu hoffen und es ist ihnen zu gönnen. Schönes Album, auch zu Recht Album des Monats, ähm, weil was danach kam, war leider dann für alle unsere Entscheider nicht ganz so spannend. Wenn du ein Album mit Heats of Flash hast zum Beispiel, was ja auch rauskommt,
1: richtig? Genau. Richtig, das, das ist, ist neue Album Nucleus. Ja, das ist
0: halt gewöhnungsbedürftig. Ich meine, auf den summer technischen Death Metal muss er
1: erstmal mal stehen. So. Auf jeden Fall. Das ist äh, nichts für jedermann. Da braucht man ein, ein äh, Tech-Death-Ohr für. Ein äh, Brutal-Tech-Death-Ohr. Ähm, nachdem ich noch mal reingehört habe, fand ich es aber dann doch ganz geil. Ähm, plus, es ist tatsächlich auch noch eine äh, nicht untragische Geschichte hinter dem Album. Es ist sozusagen das äh, Tribute-Album an den äh, Bandgründer Eric Lindmark, der vor kurzem verstorben ist, der hat noch Songs beigetragen zu dem Album. Das Album entstand aber ohne ihm. Er hat sowohl die Band gegründet, als auch das Label Unique Leader, bei dem das äh, Dies of Flash-Album jetzt erschienen ist. Unique Leader, kennen die einen oder anderen von euch, das Kultlabel für Tech-Death, für ähm, modernen, extremen Death-Metal auf jeden Fall. Ähm, entsprechend ähm, hat das Album auch so sein Gewicht ähm, und ballert gut rein. Er hat mich sehr an Nile erinnert zum Teil. Ähm, obwohl es sehr technisch ist und sehr brutal, ist es abwechslungsreich. Man erkennt Songs, was mir immer sehr wichtig ist. So, Ich möchte irgendwie hören, wenn ein Stück vorbei ist, das nächste beginnt und das so ein bisschen anders auch klingt, ist das davor. Das schaffen sie also nicht. Ich, ich wundere mich so ein bisschen.
0: Lust. Das passt doch in dein Avantasia, <lacht> in Kosmos so gar nicht so richtig rein.
1: Dazu kommen wir gleich noch. Äh, naja, Cataclysm finde ich ja auch geil. Ja, so, da, so, aber so, 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 sobald so eine
0: Quetzige Melodie dabei Aber ist. Nile Cataclysm, Deeds of Flash, das sind drei völlig verschiedene Bands.
1: Ich würde mir von Deeds of Flash jetzt vielleicht auch nicht sofort die Premium-Vinyl holen, aber äh... Ich äh, respektiere das, was sie machen und ich verstehe das, was sie machen und ich kann äh, hören, dass sie das, was sie machen, sehr gut machen. Plus, sie haben eben, wie gesagt, auch echt ein paar starke Songs dabei und ganz äh, namhafte Gastmusiker auch noch auf diesem Album. Unter anderem ist der Corps Grinder dabei, Exakt. sowie John Gallagher von äh, Dying Fetus. Also ist für Death Metal-Macht und Abwechslung gesorgt. Genau, und der Song mit dem Corpse Grinder ist
0: natürlich so ein bisschen... Finde ich so das Aushängerschild der Platte. Es ist schon, ich meine, ist halt geil, weil er noch mit dabei ist. Also das toppt das Ganze nochmal. Und also du kannst es ja auch nicht immer hören. Also das ist schon. Zum Beispiel Cattle Decapitation, eine meiner absoluten Mitlieblingsbands, das kann ich auch nicht immer hören. Und äh, wenn du Nile schon zitiert hast, ähm, wenn du schon Nile genannt hast, Nile, Ethe äh, und noch früher Black Seeds of Vengeance. Das habe ich damals stundenlang gehört. Habe ich jetzt lustigerweise auch im Zuge des ganzen Jahresrückblicks wieder Manal gehört. Konnte ich aber auch nicht. Das muss ich auch in der Stimmung zu sein. Also Und da ist es ja auch, ähm, das wäre ein Thema, wenn so, ähm, so US-Amerikaner mit so ägyptischer Mythologie irgendwie was machen. Das wird immer dann gleich thematisch ein bisschen kompliziert, sage ich mal, aber die Masse merkt es ja nicht.
1: <lacht> und darum geht es am Ende ja auch nicht. Denn da, im Gegensatz zu Sodom, hört keiner auf die Texte. Das ist, ja. Vielleicht.
0: <lacht> das, das Interessante wäre äh, dabei, wie ja auch damals bei Texten, äh, Texte von Karkas zum Beispiel, du versuchst mhm. die Texte zu verstehen, aber du verstehst es einfach nicht. Du, das würde <lacht> Stunden dauern, bis du alles richtig recherchiert hast und dann hast du schon aufgegeben. Also ich sag mal, ein Prozent der Hörerschaft
1: wird das vielleicht durchziehen. Die Ägyptologen und so, unter den so Fans. du und
0: ich, ja, Gunnar zum Beispiel. Also, Gunnar kann auch noch ein paar Ausgrabungen machen oder Gunnar?
1: Wahrscheinlich kann er das. Ich bin nachhaltig schockiert davon, dass ich in die, in die, äh, wie hast du es genannt, äh, Sabaton-Symphonik-Ecke <lacht> gedrängt wurde. Avantasia. Avantasia. Äh, das stimmt natürlich, aber ich höre nicht nur sowas. Allerdings. Äh, Letzte Woche, um vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, erschien ein sehr schönes Album von Majestica, A Christmas Carol. Majestica ist die Band von Sabaton-Gitarrist äh, Tommy Johansson ähm, und sie haben ein wunderschönes, zu Herzen gehendes Weihnachtsalbum aufgenommen. Das möchte ich hier, auch wenn es jetzt nicht heute erscheint, sondern schon seit einer Woche draußen ist, nochmal ans Herz legen. Wenn ihr in Weihnachtsstimmung kommen wollt, mit zuckersüßen Melodic Metal Weihnachtsmelodien, das ist dieses Jahr das Album für euch. So, jetzt wieder zurück zum Brudel.
0: Da, nee, da ja,
1: bei solchen Alben
0: wie Majestica, da frage ich mich dann immer, was treibt die Leute dazu an, sowas herzustellen? Also dass die stundenlang sitzen die ja auch im Studio und nehmen das auf.
1: Ja, die waren halt in Weihnachtsstimmung so. Das, das merkt man dem Album auch an, so. Okay, sie waren halt dann irgendwie schon im September in Weihnachtsstimmung, als sie das Album aufgenommen haben. Das kommt ähm, ja noch dazu. Aber. Äh, ja, aber sie sind offenbar Fans von der Charles Dickens Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte Ist und ja okay. dachten sich so hey, das hast du so doch keiner vertont lass es doch ein Weihnachtsalbum dazu aufnehmen so wie es ja auch Rob Halfon hat schon ein Weihnachtsalbum gemacht August Burns Red haben schon ein Weihnachtsalbum gemacht Twisted Sister haben ein Weihnachtsalbum gemacht ähm, ja äh, die, die Parallelen zwischen gerade so kitschigem Symphonic Metal und Weihnachten Liegen halt irgendwie auch auf der Hand. Es ist irgendwie, es ist so ein bisschen düster, aber nicht zu düster, sondern immer mit, mit so blinkenden Weihnachtslichtern, die alles so ein bisschen erhellen und es ist kitschig und irgendwie ist es lieblich und geht immer gut aus und die Engelschöre singen. Es liegt auf der Hand, ein Symphonic Metal Weihnachtsalbum dieser Couleur zu machen. Majestica haben es gewagt. Viele werden es hassen. Du bestimmt auch. Ich glaube, Matthias Weckmann hat einen Punkt im Soundcheck gegeben, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Kann er machen. Ich habe mich in Weihnachtsstimmung versetzen lassen und fand es schön. Also Gerade es nach gibt einer Runde war das ganz schön, um wieder runterzukommen.
0: Es gibt keinen Podcast in Deutschland, der von braunen Sumpf bis zu lieblichen Weihnachtsklängen alles in einem hat. Also es kann, das ist doch nicht dein fucking Ernst, dass du das irgendwie geil findest, oder? Also du musst dir mal vorstellen, die stehen da im September im Studio, schwitzen sich den Arsch ab und singen irgendwie einen von Santa Claus. Was ist, da, was ist da los?
1: Nicht von Santa Claus, von, von Scrooge und äh, seinem... Das macht die Sache ja nicht besser. Pass auf sich selbst. <lacht> das macht die Sache doch nicht besser. Also, das ist ja, aber, aber gut. Sie haben es im September schwitzend aufgenommen, aber Wayne, das ist mir egal. Also, jetzt ist irgendwie gerade Advent und die Lichter blinken und ich zünde Kerze an und meine Adventspyramide dreht sich und äh, ich packe meinen Bier-Adventskalender aus und dann läuft halt irgendwie mal so ein bisschen Weihnachtsmittel im Hintergrund. Ich stelle die, berechtig die, ich stelle die berechtigte Frage, gibt es was
0: Schlimmeres als, also als Metal-Weihnachtsalben?
1: Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Äh, wenn, du, wenn du dem Avantasia-Fan die heute erscheinende neue Platte von Boris und Mertzbow vorspielen solltest, würde der Avantasia-Fan sagen: Das ist das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Hast du die Platte mal reingehört?
0: Das, ja, ja, das ist aber, ich meine, das ist okay auf seine Art und Weise genauso gewöhnungsbedürftig äh, wie Majestica.
1: So. Auf seine Art und Weise ist das genauso gewöhnungsbedürftig, richtig. Ja. Man, äh, ja. Es, äh, Für die, die es nicht kennen, ähm, das ich Konzept von Musik <lacht> Nein, wird so ein bisschen musst du musst Frage gestellt.
0: Nein, du musst einfach <lacht> sagen, für die, die es nicht kennen, macht nichts, ihr müsst es nicht kennenlernen. Weil das ist das Einzige, was man zu Mörzbo und Boris sagen kann. <lacht> weil Leute, yes. Leute, die nicht auf Kunst, Neues, äh, Geräusch, Lärm Wände und sowas stehen. Die müssen das nicht anhören.
1: Das ist nicht. Das ist, ja beschrieben, auf jeden das, Fall.
0: Das, das ist nicht euer die kitschige Zuckerstangen-Scheiße, die ihr hören wollt. Das ist das, das. ist irgendwie Musik in Kunstform gegossen und auch nur für eine ganz spezielle Gruppe von Leuten, glaube ich, gedacht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich als mit Fan zähle da nur zum Teil. Jetzt
0: bist du schon Fan. <lacht> fand es nur gut. Jetzt bist du schon Fan. Es geht ja ziemlich schnell
1: mit dir. Ja, ja, so bin ich. Ich bin einfach wankelmütig. Und lass mich gern begeistern. Auch von Weihnachtsalben. Warst du nicht auch von dem
0: Sodom-Album so begeistert?
1: In der Tat. Also, immer noch. Ballert. Es,
0: irgendwas mit Ballern. Apropos Ballern. Wir haben noch eine Band, die ballert. Und die ist auf jeden Fall unterstützen, unterstützenswürdig. Und zwar sind das äh, Pequod aus München. Ein... Eine ordentliche Death Thrash kapelle aus Deutschland, die zeigt, wie es geht, die weiß, wie es kann. Ne? Die zeigt, die zeigt wie es geht, die weiß, wie es kann. Die, die wissen, wie es geht. Ähm, unterstützenswert, schon seit einigen Jahren dabei, aber immer, immer gut und auf die Fresse und wirklich toll, live gut. Nicht nur, weil sie aus München kommen, zu unterstützen, sondern weil sie auch einfach eine gute Platte abgelegt haben. Also, Piquot. Pequot, Piquot.
1: Sehr schön. Das waren doch jetzt nochmal wertvolle Tipps für den Weihnachtseinkauf zum Ende des Jahres.
0: Genau. Und, und, den, und wenn ihr dann an Weihnachten äh, ganz viel Geld geschenkt bekommen habt, am 25.12. kommt ja der nächste Podcast. Da werden wir euch dann sagen, wofür ihr das Geld weiterhin ausgeben könnt.
1: Auf jeden Fall. Auch wenn am 25.12. nicht so viel erscheinen wird. Aber es gibt ja noch die Release der Zukunft. Gibt es gibt ja noch ein paar Backstage-Pässe von Gary Holt oder so. Exakt, exakt. Oder irgendwelche kiss ein Album, Ein Album gibt es noch, das heute erscheint oder wieder erscheint. Nämlich Imaginations from the Other Side von Blind Guardian wird heute wieder veröffentlicht in einer äh, ja, neuen erweiterten Versionen auf äh, drei CDs mit äh, einem Live-Album dabei, mit äh, alternativen Aufnahmen dabei und dem Originalalbum natürlich. Äh, warum ich das weiß? Ich habe mit Hansi Kürsch darüber gesprochen.
0: Hey, weil du ein geiler Typ bist. Äh,
1: auch das. Auch das. <lacht> Zugegebenermaßen. Äh, genau, das, das Album äh, bedeutet mir selber auch recht viel, weil es war eins meiner ersten Metal-Alben, die ich... Äh, gehört habe, die ich zu Hause hatte, die ich sehr gefeiert hatte, ähm, immer noch feiere. Ähm, genau, hat mich also sehr geprägt in meiner metallischen Sozialisation und entsprechend äh, toll fand ich es, mit Hansi darüber zu sprechen. Ich habe ihn erreicht im Studio, wo sie gerade das neue Album aufnehmen. Wer ganz genau hinhört, ähm, im Hintergrund wurden gerade Schlagzeugspuren aufgenommen für das neue Album. Vielleicht kann der eine oder andere mit einem sehr spitzen Ohr schon die ersten Takte des neuen Albums hören. Wahrscheinlich ein weiteres. Also, du meinst ehrlich. neues Album ähm, für nächstes Jahr? Exakt, Blind Guardian werden nächstes Jahr ein neues Album veröffentlichen. Weiß man das und schon? Und Hansi hat mir, das weiß man schon, in dem Interview wird Hansi aber noch ein bisschen konkreter darauf eingehen und ein paar äh, Dinge dazu erzählen, die vielleicht noch nicht alle wissen. Ähm, wie weit das Album fortgeschritten ist, wird er uns erzählen, wann das Album erscheinen soll. Plus. Ähm, bereits nächste Woche, nächsten Freitag, werden Blind Guardian mit einer kleinen Überraschung ums Eck kommen. Welche das ist, wird hier noch nicht verraten. Ähm, und auch sonst will ich jetzt gar nicht so viel mehr darüber schwadronieren, weil darum habe ich ja mit Hansi gesprochen, im Metal Hammer Podcast Personality Talk unserer zweiten Episode mit Hansi Kirsch von Blind Guardian über die Geschichte von Imaginations from the other side und äh, was in Zukunft für Blind Guardian ansteht. Und bitte. Ich begrüße im Gespräch äh, Hansi Kirsch von Blind Guardian. Hansi, hallo, guten
2: Abend. Hallo Sebastian, ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen.
1: Du bist äh, Gast in der zweiten Episode des Metalhammer Podcasts. Podcast. Ähm, wo erreiche ich dich denn gerade?
2: Äh, ich sitze gerade im Blind Guardian Studio und eventuell werden wir gleich noch äh, bei diesem Podcast Frederik beim Einspielen eines Songs hören. Äh, wir nehmen Schlagzeug auf. Wir sind schon mitten in der Produktion. Wir haben in zwei Blöcken aufgenommen, beziehungsweise sind jetzt gerade beim zweiten Block, äh, Im ersten Block haben wir die ersten fünf Songs schon fertiggestellt, äh, komplett, inklusive Gesang. Und jetzt, vor einigen Tagen, haben wir mit dem zweiten Block be begonnen. Und äh, Frederik ist ordentlich zugange, auch wenn es gerade nicht so klingt.
1: Das klingt ja so, als würde es großen Schritten vorangehen. Das ist super.
2: Ja, das es macht Spaß. Also äh, ja, es ist eine gute Produktion, fühlt sich gut an. Wir sind auch äh, jetzt nicht nur songtechnisch so ein bisschen, sagen wir mal, härter unterwegs, wir haben auch aufnahmetechnisch noch so ein bisschen was verändert. Wir arbeiten endlich mal wieder mit Bandmaschine. Das war uns allen irgendwie ein Anliegen, Anliegen und äh, tut sich auch gut an.
1: Okay, wie kamt ihr darauf, mit der Bandmaschine wieder zu arbeiten? Das ist tatsächlich seit weit zurückgedreht.
2: Das ist so ein bisschen eine Renaissance des Analogen, würde ich mal sagen. Äh, man hat der Zeit dann doch, oder beziehungsweise den Qualitäten der äh, Bandmaschine immer so ein bisschen hinterhergeweint Und jetzt haben wir einfach Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, okay, jetzt äh, versuchen wir mal eine Produktion, bei der war praktisch das Beste aus den beiden äh, Welten vereinen, nämlich den Sound äh, einer Analogmaschine, aber die Vorteile eines digitalen Aufnahmegerätes parallel dazu noch. und Die sind okay. gekoppelt und äh, du hast praktisch Fast die gleichen Möglichkeiten in der, äh, in der Art und Weise, wie wir so eine Produktion angehen, wie es im Harddisk-Recording ist, aber die Sounds kommen halt eben dann vom Band und wir versprechen uns da so ein bisschen etwas, sagen wir mal, organischeres Bild zum Schluss.
1: Okay, das klingt hochspannend und äh, es wird härter, hast du gesagt. Ja. Das äh, hast du ja schon ein bisschen angedeutet in dem neuen Song auch, den ihr bei Wacken äh, in dem Wacken-Stream gespielt habt.
2: Genau, also der ist jetzt nicht repräsentativ, aber äh, wir sind doch etwas äh, schneller unterwegs wieder. Äh, es gibt eine, eine oder andere progressive Variante und äh, es wird auch teilweise bombastisch. Aber klar, wir haben uns mit Legacy of the Dark Lens einen 20 Jahre lang Traum erfüllt und haben den Kopf jetzt auch frei für andere Sachen, das merkt man schon.
1: Okay, super. Ähm, und äh, wie ist denn der Zeitplan? Gibt es schon einen?
2: Ich kann es kaum glauben, aber jetzt mit diesem ersten Block lagen wir zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit tatsächlich im Zeitplan. Äh, die Idee ist, dass wir mit diesem zweiten Block bis ja, Ende Januar, Anfang Februar fertig sein werden. Danach wird noch gemixt und da haben wir auch mehrere Optionen. Auch da spielen wir so ein paar andere Möglichkeiten durch. Ähm, Nuclear Blast plant dieses Album für Oktober, November 2021, also selbst wenn hier noch irgendwas schief gehen sollte, was ja immer der Fall sein kann, einmal weil wir uns halt eben vielleicht doch noch umentscheiden und doch wieder ein Orchesteralbum machen wollen, <lacht> oder aber halt eben, ja, die Situation ist halt eben, wie die Situation ist, es kann sein, dass wir nächste Woche kurz pausieren müssen, wir haben eine Menge Headroom.
1: Okay, wunderbar, wunderbar. Das äh, steigert auf jeden Fall die Vorfreude auf das nächste Jahr.
2: <lacht> ja, äh, ich bin auch sehr zufrieden. Es lässt sich sehr gut an. Äh, wir hatten ja gerade schon kurz ein bisschen gesprochen. Wir hatten ja auch eine Sondermission in Holland in der genau. letzten Woche. Ähm, da kommt auch noch was auf die Leute zu, was auch in diesem Jahr noch hörbar sein wird. Aber mehr will ich da noch nicht verraten.
1: Okay, ähm, der Podcast wird ausgestrahlt am, äh, oder geht live am äh, 11.12. Ich weiß mhm. nicht, ob bis dahin vielleicht das Rätsel schon gelöst sein wird, vielleicht auch nicht.
2: Der 11.12. ist natürlich ein super Tag wegen dem äh, Release von der Imaginations. Exakt. Äh, sind eine Woche später wird es dann publik gemacht. Also sind wir praktisch ja, okay. genau mit dem Podcast noch ein bisschen vor der Zeit. Aber es wird weihnachtlich, um es mal Okay,
1: so zu. super. Dann äh, geht es Schlag auf Schlag und äh, bleibt auf jeden Fall spannend bei euch. Und äh, ja, du hast es schon angesprochen. Imaginations from the other side. Der große Re-Release erscheint am 11.12., also heute. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, es freut mich total äh, damit die Gelegenheit zu haben, mit dir über das Album zu sprechen. Ich freue mich auch. Ähm, auch weil ich sagen muss, das äh, ist auf jeden Fall ein Album, das mir super viel bedeutet. Das war mein erster Kontakt mit Blind Guardian. Das war eins meiner ersten Metal-Alben überhaupt, die ich äh, bewusst äh, und äh, als äh, fan der Metal-Fan gehört habe. Das war kurz nach, also ein paar Jahre nach dem Release tatsächlich. Genau, also schön, jetzt die Gelegenheit zu haben, da mal ein bisschen in die Tiefe mitzugehen. Und auch für Blend Guardian hat das Album hier eine ganz besondere Stellung in eurer Entwicklung. Ihr wart vorher schon progressiv, ihr wart vorher schon symphonisch. Mit Imaginations habt ihr aber euch. Oder euren Klangkosmos, euren eigenen Klangkosmos, so komplett etabliert danach, gab es einfach keine Vergleiche mehr zu anderen Bands. Und davor waren immer die Halloween-Vergleiche, ja, äh, sehr groß. Imaginations hat euch äh, völlig, völlig, äh, ihr habt euch freigeschwommen damit. War euch das bewusst, bevor ihr ins Studio gegangen seid, dass das irgendwie euer schwarzes Album wird?
2: Ja, irgendwie schon. Ich meine, wir äh, waren immer von unseren Alben überzeugt, sonst wären wir nicht ins Studio gegangen, ähm, aber es war spürbar, dass mit Samuel Fabian sich äh, schon vieles geändert hatte. Wir waren auf einmal wirklich eine Band, die Mainstream angekommen ist, sind eigentlich die Band der Stunde gewesen seit den frühen 90ern und ähm, wir haben den Fahrtwind mitgenommen und hatten eine extrem kreative Phase, als wir die Imaginations komponiert hatten. Wir waren aus heutiger Sicht gesehen jung. Ne? Also ich bin mit, glaube ich, damals 28 oder 29 der Älteste gewesen. Das hat sich schon fast erwachsen angefühlt. Warum hat sich für uns viel geändert. Wir haben äh, praktisch mit, mit der Samurai äh, unsere erste Japan-Tour gespielt. Und äh, sind dann im Anschluss praktisch direkt ins Songwriting für die Imaginations gegangen. Waren uns aber bewusst, dass äh, wir im Grunde genommen ja unsere unsere Lehrjahre hinter uns hatten und haben uns tatsächlich wie wie Meister gefühlt. Wir waren erfolgreich, äh, wir wussten, wie es Business läuft und wollten äh, definitiv von vornherein den Produzenten wechseln. Kalle Trapp war unheimlich wichtig für uns für die ersten vier Alben und auch für Tokyo Tales, aber da hat sich praktisch so eine, wie soll ich sagen, vater söhne beziehung entwickelt über die Zeit. Er war, am Anfang war er ja der, der weise Mann, der uns viele Ratschläge geben konnte. Das hat auch immer super gut funktioniert. Und mit Imaginations, beziehungsweise schon mit dem Songwriting, war uns klar, hm, das führt uns nirgendwo mehr hin. Wir wissen eigentlich, was wir wollen. Wir brauchen jemanden, der uns A, neue bieten kann. Und wir brauchen B, jemanden, der versteht, dass wir im Grunde genommen die die Hauptvision für so ein Album haben. Und äh, den haben wir dann in Flemming Rasmussen gefunden. Also ja, also äh, wir waren uns bewusst, dass dieses Album extrem gut komponiert war. Und wir waren uns auch bewusst, dass wir damit mehr Erfolg haben würden, als mit den Alben davor.
1: Okay. Ähm, genau, der Produzentenwechsel zu Fleming Rasmussen. Ähm, wie seid ihr an ihn gekommen und ähm, wie war das für euch? Du sagst selber, ähm, mit Ende 20, ähm, einerseits fühlt es sich schon erwachsen an, trotzdem wart ihr noch jung, ähm, auf einmal steht der große Metallica-Produzent vor euch. Wart ihr der ehrfürchtig oder wart ihr die coolen Rockstars, die es jetzt endlich auch
2: geschafft haben? Und also ich, ja, äh Fleming war für uns schon Vorbild wegen der Alben, auf denen er mitgewirkt hatte. Und wir wussten zum dem, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wo er überall mitgemacht hatte und dass seine Biografie eben schon lange vor Metallica irgendwann angefangen hatte. Beziehungsweise wir wussten, die Difficult to Cure, äh, davon äh, war uns, die waren uns schon geläufig, aber es gab davor halt eben schon eine Menge Alben, auf denen er äh, auch tonangebend mitgewirkt hatte. Da war es schon noch Respekt vorhanden. Wir sind auch nicht unbedingt davon ausgegangen, dass Fleming es machen würde. Der hat allerdings ein wirklich erstklassig produziertes Demo von uns bekommen. Äh, André hat da echt gute Arbeit geleistet. Und ähm, als wir uns dann getroffen haben, war ihm auch klar, dass bei uns was passiert, dass wir die Band der Stunde waren. Und ich hatte den Eindruck von Anfang an, dass er auch wirklich daran interessiert gewesen ist, mit uns kreativ zu arbeiten. Das hat so ein bisschen die Spannung rausgenommen. Wir haben uns damals auf den Weg gemacht, um auch andere Studios noch zu besuchen, um dann zu entscheiden, wo wir letztendlich dieses Album aufnehmen würden. Die erste Anlaufstelle ist allerdings Kopenhagen gewesen und an und für sich war danach schon klar, okay, wir wollen nach Kopenhagen gehen und wir wollen das Album mit Fleming machen, was dann ja auch später Realität geworden ist.
1: Mhm. Äh, ihr wart Sechs Monate in einem fremden Studio, in einem fremden Land, das kann sich heute keiner mehr leisten. War das damals üblich? Auch nicht, oder?
2: Nö, also wir waren schon äh, die Band der Stunde und hatten eine gute Plattenfirma am Rücken und waren auch äh, bereit, das, was wir immer gemacht haben, nämlich die Einnahmen die wir erstmal mit dem Album machen würden, in die Produktion selbst zu investieren, das hat sich bis heute eigentlich nicht verändert, ist vielleicht mit der Legacy of the Darklands sogar auf die Spitze getrieben worden. Und das war damals auch nicht anders. Dänemark war auch damals schon ein teures Land, vor allen Dingen im Bezug auf Alkohol, was wir dann später feststellen mussten, nachdem wir das mitgenommene, den mitgenommenen Alkohol ausgetrunken hatten. Wir, das Problem ist gewesen, wir haben uns ein Budget gesetzt, dieses Budget haben wir natürlich wie immer auch dann weit überschritten und dann wurde es irgendwann so ein bisschen kritisch, aber wie gesagt wir hatten eine, eine Plattenfirma, die an uns geglaubt hatte, die uns dann das Geld praktisch ähm, als Vorschuss zukommen lassen hat, was im Nachhinein aber trotzdem bedeutet, bedeutet, du musst dieses Geld irgendwann auch wieder einspielen. Das ist dann glücklicherweise mit der Imaginations auch so gelungen äh, ja, also äh, teilweise waren wir schon sehr rotzig, aber auch blauäugig. Also man hätte vielleicht ein bisschen wirtschaftlicher dieses Album auch produzieren können, aber wir hatten eine Menge Spaß. Schön. Und, es kam ähm, dazu, dass André äh, äh, ja während der Produktion eine, äh, wie soll man sagen, eine Verletzung kann man nicht sagen, der hatte ein Problem mit seinen Spielfingern. Und zwar äh, sind zwei Finger auf einmal taub gewesen. Wir mussten die Produktion deshalb unterbrechen. André ist operiert worden, ist alles gut gegangen. War natürlich eine Zeit der Ungewissheit trotzdem, weil für einen Gitarristen, der praktisch am Ellbogen an, an Nerven operiert wird, natürlich höchst brisant. Hat sich dann aber, wie gesagt, alles relativ schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Nur das hat auch nochmal zu einer Unterbrechung geführt und dann dazu, dass natürlich nochmal extra Kosten dadurch entstanden sind, dass wir ja einfach nicht so schnell arbeiten konnten, wie wir es eigentlich wollten. Mhm,
1: mhm. Ähm, und was habt ihr aus der Zeit bei Fleming Rasmussen gelernt in den sechs Monaten? Ähm, abgesehen davon, dass ihr mehr Bier mitnehmen müsst, wenn ihr nach Dänemark fahrt?
2: Ja, wir haben herausgefunden, dass äh, wir damals zumindest noch nicht so tight gewesen sind, wie wir eigentlich gedacht haben. Also da kam, kommt auch so ein bisschen diese kam diese Arroganz zum Vorschein, dass uns praktisch schon die Welt gehört hatte. Das war definitiv nicht. Ähm, haben es aber äh, angenommen und äh, dann äh, schon während der Produktion recht gut realisieren können und unter die Füße gekriegt. Und im Nachhinein hat uns das dann bei den Alben, die danach kamen, extrem geholfen. Wir äh, haben praktisch, wenn du so willst, einen Quantensprung in Sachen Bandperformance und Präzision gemacht. Mhm.
1: Mit Nightfall wart ihr dann auch gleich nochmal bei Fleming Rasmussen, ein zweites Mal. Ähm, war ich das sofort klar, dass ihr da wieder hin wollt?
2: Ja, wir wollten mit Fleming arbeiten. Auf der anderen Seite äh, hatte sich bei uns hier die Situation ein bisschen verändert. Wir haben äh, uns in Grefrat dieses Studio äh, praktisch äh, geleistet, was wir jetzt haben waren bloß nicht in der Lage, dieses Studio fertigzustellen, zu, äh, fertigzustellen zur Nightfall. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Wir nehmen hier auf und fahren dann rüber und mixen in Dänemark mit Fleming. Äh, aufgrund der Tatsache, dass hier die Sachen nicht fertig gewesen sind, haben wir dann in Dänemark doch noch mehr aufnehmen müssen, als wir eigentlich wollten, äh, was gut war, weil dadurch hat die Platte nochmal gewonnen, weil einfach die Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, auch wieder in den Aufnahmen zu hören sind. Äh, aber auch da ist dann letztendlich das Budget etwas, äh, etwas mehr als nur ausgereizt worden. Äh, aber wir wollten definitiv mit Fleming wieder arbeiten, weil wir einfach so überzeugt waren von der Art und Weise, wie er die Imaginations gemixt hatte und uns letztendlich auch durch die Produktion geführt hatte, dass uns klar war, dass er wieder Bestandteil sein müsste.
1: Mhm. mhm. Das Album erscheint jetzt neu, es gab aber auch in den letzten Jahren immer mal wieder Re-Releases und auch Remixes und Remasters, ähm, unter anderem von Imaginations. Ähm, kannst du im Detail sagen, worin die sich jeweils unterscheiden?
2: Ja, äh, man, jetzt ist eigentlich äh, der Hauptaugenmerk oder das Hauptaugenmerk auf äh, eine Live-Performance gerichtet, die äh, wir 2016 in Oberhausen aufgenommen haben. Äh, zur damaligen Zeit waren wir mit dem Touren für die Beyond the Red Mirror gerade fertig und hatten noch ein paar Konzerte, die wir irgendwie für uns auch interessant gestalten mussten. Und äh, wir sind dann auf die Idee gekommen, die Imaginations am Stück zu spielen. Da hatten wir diese äh, Aufnahmen praktisch äh, getätigt. Und die sind praktisch das Herzstück äh, dieses... Anniversary-Albums. Was ansonsten noch zu hören ist auf diesem Album, ist eine, eine instrumentale Version des Albums und dann an und für sich genau der gleiche Mix, der im Jahre 2018 auf Vinyl veröffentlicht worden ist. Sprich, mit anderen Worten, man hat, wenn man die Box kauft, vier Versionen der Imaginations, ähm, wovon zwei äh, praktisch sich auf Oberhausen basieren. Das ist einmal als Audio-CD ähm, erhältlich dann und als Blu-ray, weil wir die Show auch gefilmt haben. Ähm, die vorherigen Versionen sind rausgekommen, eigentlich nur aus dem einfachen Grund, weil unser äh, Vertrag mit Universal ausgelaufen ist und wir die Platte über Nuclear Blast neu veröffentlicht hatten. Ansonsten hätten wir bis jetzt gewartet, nur wir konnten dieses Album nicht für fünf Jahre äh, praktisch komplett vom Markt nehmen. Das waren eigentlich so die einzigen Gründe, warum es diese beiden Veröffentlichungen im Vorfeld gegeben hatte. Mhm.
1: Aber auch äh, klanglich gab es bei diesen Remixes und Remasters ja glaube ich auch immer mehr Veränderungen, oder?
2: Ja, wir hatten äh, teilweise dann immer wieder technische äh, Korrekturen vorgenommen. Die die 2018er ist ein klassischer Remix. Das ist der Charlie Bauerfeind-Remix, der ähm, ursprünglich äh, für die Traveler's Guide äh, to Space and Time mhm. Box, die noch bei der EME erschienen ist, gemacht hatte. Ähm, was uns da halt eben dann 2000 17 äh, in die Hände gekommen ist, ist die Version von Systems Failing, die nie veröffentlicht gewesen ist. Die war dann ein wichtiger Bestandteil da, die ist jetzt logischerweise auch in dieser Box wieder drin. Ähm, ansonsten haben wir praktisch immer nur die Master dementsprechend äh, äh, den technischen Gegebenheiten angeglichen. Da darf man keine großen Sprünge mehr erwarten.
1: Verstehe. Also nicht so, dass ihr auf einmal unzufrieden gewesen wärt mit äh, dem, was...
2: Nö, also es war tatsächlich so, mit dem Remix, das war... Das war eine schöne Sache. Die Alben die, die, äh, sind dementsprechend alt, angefangen mit der Battalions äh, bis hin zur äh, Night at the Opera. Die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel ähm, und da macht es Sinn. Ich glaube, wir sind bloß bis zur Night voll gegangen. Die Night at the Opera haben wir, glaube ich, noch gar nicht remixed. Können wir aber auch mal machen. Äh, egal. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall... War es da schon so, dass wir gucken wollten, was man mit den neuen Möglichkeiten, ich habe ja gerade schon mal Harddisk angesprochen, Harddisk-Recordings, äh, was man mit den digitalen Sachen da erreichen kann, was man auch rausholen kann. Man kriegt eine höhere Trennung der einzelnen Spuren hin. Äh, man kann ein bisschen mehr ins Detail äh, produzieren, was auch bei so einem Album wie der Imagination schon durchaus interessant ist weil du doch ein etwas größeres Panorama bekommst. Aber im Großen und Ganzen sind halt eben die Originalmixe doch irgendwie auch Zeitzeugnisse und ähm, spiegeln irgendwo die, die Urintention auch am besten wieder. Und die Urintention hat in der Regel auch echt ein, eine Berechtigung und einen gewissen Reiz von daher ist alles, was man danach macht, ja, ist halt eben einfach wie so ein Revisit und man guckt noch mal und macht ein bisschen, auch wenn man re-recordet, aber äh, dass man jetzt irgendwie so eine Geschichte neu erfindet oder komplett neu entdecken kann dadurch, ist eher unwahrscheinlich. Also kann ich zumindest jetzt bei Blind Guardian sagen, ich finde schon, dass man ein paar neue Facetten entdeckt und dass man ähm, die Sachen auch so ein bisschen mehr in die Jetztzeit bringt damit. Aber ja, die Platten hatten auch damals schon ihren Reiz und haben auch mit dem damaligen Sound durchaus noch ihre Berechtigung, finde ich.
1: Auf alle Fälle. Die Bonustracks hast du schon angesprochen. Systems Failing einerseits, im mhm. Original von Michael Schenker. Ja. Und The Wizard von Uriah Heep im Original. Mhm. Coverversionen aufzunehmen, hat oder hatte bei euch so eine gewisse Tradition. Wie kam es denn zu diesen beiden?
2: Äh, Systems Failing war, glaube ich, unisono eine Nummer, die wir in der Band einfach super gut gefunden haben. Und äh, die, bei der wir gefunden haben, dass die für uns einfach zu realisieren sein würde. War, ist auch tatsächlich so gewesen, wenn man jetzt mal von Andres äh, Solo absieht. Er musste dann ja, wie gesagt, durch die Operation E unterbrechen. Diese Schenker-Geschichten sind natürlich echt schwer. Und da ist dann André auch, ein harter Hund und Perfektionist und möchte möglichst nah an seine Götter ranspielen. Also da, da ging ein bisschen Zeit ins Land. Ansonsten äh, war es tatsächlich gerade jetzt mit Fleming Rasmussen so, dass man Nummern wählen musste, die schnell von der Hand gehen weil äh, gingen, weil Fleming coverversion hasst. Wir spielen nach wie vor eigentlich super gerne Coverversionen und spielen auch mit den Songs dann in der Regel gerne rum. Manchmal bleiben wir relativ nah am Original. Und manchmal driften wir eben ab, wie im, im Falle von Mr. Sandman, was ja auch zur äh, Sweet Silence Session eigentlich noch dazugehört, ist dann nur für The Forgotten Tales halt eben in erster Linie produziert worden, weil wir fanden, das würde nicht auf die Imaginations draufpassen. Wir wollten das so ein bisschen getrennt halten. Aber ähm, im weiteren Verlauf bei den Single-Veröffentlichungen ist dann äh, auf Mr. Sandman gesetzt worden. Die Virgin hat das dann praktisch in Richtung The Forgotten Tales gelenkt. Äh, unsere japanische Plattenfirma ist zum Beispiel auch näher an der Imaginations dran geblieben bei der Veröffentlichung. Und da war Bright Eyes äh, der Hauptsong. Äh, Schenker, wie gesagt, ist natürlich für alle eine super Nummer gewesen und ja, für André natürlich auch dann, glaube ich, mehr Hausaufgabe als für den Rest für uns. Ich weiß, Fleming hat den Gesang direkt beim ersten Mal durchgewunken, was aber dazu führte, interessanterweise, dass wir dann, als wir 2016, 17, wann es auch immer gewesen ist, wieder an die Nummer rangegangen sind, dass ich da einige Sachen nochmal neu singen musste, weil die unseren heutigen Qualitätskriterien nicht mehr entsprochen hatte. Also die ist praktisch bei mir und auch bei André über, wie viele Jahre sind dann? Über 20 Jahre hat es gebraucht, bis wir praktisch die, die Arbeiten komplett vollendet hatten, aufnahmemäßig. Ich sage mal, 70%, Prozent, 80% Prozent ist aus dem Jahr 94 bei mir und der Rest ist praktisch dann aus dem Jahr 2017. Und ich behaupte mal, man hört nicht, was aus welchem Jahr ist. Bei André ist es, so ähnlich. also Wobei ich glaube, sein Solo hat er komplett, komplett in 2017 gespielt. Äh, The Wizard haben wir genommen in erster Linie, weil drei Viertel der Band, nämlich Tom, Markus und ich, diese Nummer grandios finden. Und ich auch geglaubt habe, dass ich die ganz gut sehen könnte.
1: Okay. Ähm, ich habe das Album natürlich rauf und runter Damals ähm, bis heute. Ich habe aber tatsächlich erst ähm, mit dem Release von Beyond the Red Mirror gerafft, dass es auf Imaginations zusammenhängende Songs gibt, die ja. ihr dann ja auf Beyond the Red Mirror fortgesetzt habt. Ähm, war das wie, wie wie offen seid ihr damit umgegangen damals, dass es da eine Story hinter diesem Album gibt? War das irgendwie groß Thema und in der Kommunikation oder habt ihr das ein bisschen für euch behalten?
2: Nö, das, äh, das war teilweise, glaube ich schon, dass wir das zumindest versucht haben zu vermitteln. Äh, zumindest was die Songs Bright Eyes und End The Story und bis zu einem gewissen Punkt auch Imaginations anging, weil da geht es viel um, um Fantasie und ähm, letztendlich, ich will nicht sagen um Eskapismus, aber um äh, um die um den Reiz. Der Illusion um den Reiz der, der Fantasiewelt und im Grunde genommen um das Dilemma, wenn man diese Qualitäten nicht erkennt. Und äh, da ist speziell in den drei Songs, ähm, geht es schon um Personen, die praktisch auf der einen oder anderen Seite stehen und genau mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Das allerdings verpackt in der Geschichte, die dann vor allen Dingen in End-the-Story-Ends eigentlich klar wird. Da geht es darum, dass dieser Junge äh, praktisch in der Welt, in der er sich befindet, sich nicht zurechtfindet und auch keinen wirklich angestammten Platz da hat, äh, irgendwann vor der Entscheidung steht, ob er den Sprung in eine andere Welt wagt oder nicht. Das wird auf der Imagination offengelassen tatsächlich. Und äh, es spiegelt sich ja letztendlich auch in dem Albumcover oder in den beiden Albumcovers wieder. Äh, der Rest ist im Grunde genommen äh, dann Teil dieses Konzepts aufgrund der Beyond the Red Mirror. Da, da ist viel Platz auf dem Album für die Artus-Legende und die Artus-Legende habe ich dann zum Teil der Geschichte gemacht, indem nämlich Beyond the Red Mirror praktisch eine moderne Version der der Artus-Legende darstellt. Mhm. Um, um eine klassische Gradsuche sozusagen.
1: Dass ihr diese Geschichte nach ähm, ja, rund 20 Jahren wieder aufgegriffen und fortgeführt habt, ähm, deutet an, dass sie euch und dir sehr im Herzen liegt tatsächlich. Ähm, ist das so? Hast, hast du sie 20 Jahre lang tatsächlich irgendwie mitgenommen und in dir bewegt und äh, im Kopf fortgeschrieben? Oder wie, wie, wie kam dieses, dieser ganze Kosmos dann zustande?
2: Ja, der Kosmos ist tatsächlich über die Jahre entstanden, indem mir bewusst geworden ist, wie auch die anderen Songs letztendlich zu vernetzen sein würden auf der Imaginations. Und das habe ich dann tatsächlich zum Vorbild genommen, als wir mit dem Album Beyond the Red Mirror musikalisch relativ weit fortgeschritten waren und wo die Linie erkennbar war. Und dass wir gesagt haben, okay, wir wollen, wir wollen ein Konzeptalbum machen, und bestimmte Sachen haben uns von der Konstruktion der Songs, die sind natürlich viel orchestraler und waren ja auch als Wegweiser dann für Legacy of the Dark Lands teilweise gedacht, aber die Intensität und die Komplexität auch, die hat uns recht früh an Imaginations erinnert. Und da ist dann bei mir irgendwann, hat Klick gemacht und ich habe gesagt, okay, dann kann ich eigentlich auch die Geschichte wieder aufgreifen und habe dann intensiv mich logischerweise mit mit der Imaginations auseinandergesetzt und habe mich gefragt, wo kann ich ansetzen und wie schaffe ich den Sprung ins Jahr 2015 damals? Und äh, habe mir dann gedacht, okay, wir befinden uns in einer Situation, wo dieses Kind, das praktisch damals die Wahl hatte, äh, sich nicht entscheiden konnte, diesen Sprung wahrzunehmen und dann 20 Jahre praktisch 20 Jahre später wieder vor der gleichen Entscheidung stehen würde, als, als Erwachsener Mann. Mhm.
1: Ist das eine Geschichte, die ihr immer noch weiter drehen möchtet?
2: Ja, ich habe es offen gelassen. Ich, ich, ich habe es ja im Grunde genommen so ähnlich dann auch wie die Artus Legende äh, enden lassen, nämlich dass Arthus verschwindet. Artus und der Gral Verschwinden und äh, obwohl Artus diese Reise in diese andere Welt, in diese, dieses Universum, was Universum, was ich Dystopia genannt habe, da äh, äh, zwar auf sich nehmen möchte, aber verloren geht. Ja, und von daher kann man da nochmal drauf zurückgreifen. Aber das ist jetzt auf dem neuen Album nicht der Fall. Dafür sind die Songs einfach zu unterschiedlich dann doch wieder. Und äh, verlangen auch nicht unbedingt eine textliche rote Linie.
1: Okay. Ähm, welcher Lieblingssong ist denn deiner auf Imaginations from the other side? Kannst du einen wählen?
2: Ja, ich kann mehrere wählen. Ich fange jetzt mal mit Bright Eyes an, weil äh, das ist eigentlich die Nummer, die ungerechtfertigterweise von André und mir damals weniger wertgeschätzt wurde, zumindest als wir im Studio gewesen sind. Die ist tatsächlich entstanden... Äh, als André äh, die Operation hinter sich gebracht hatte und wir noch warten mussten, bis, wir, bis er wieder halt eben seine normalen Fe Fertigkeiten erlangen könnte, mhm. und ähm, bevor wir wieder zurück nach Dänemark sind. Und wir haben beide gefunden, dass die Nummer nicht fertig gewesen wäre ähm, und hätten gerne noch ein bisschen Zeit da reingesteckt. Tom und Markus waren da anderer Meinung und ja, wir haben recht gehabt. Heutzutage wüsste ich noch nicht mal, wo wir da hätten noch Hand anlegen wollen. Äh, die Nummer ist live ein absoluter Bringer und äh, macht höllisch Spaß und ist für mich auch so ein bisschen so eine, ja, so, eine so ein Vorreiter von dem, was danach kam, weil die, äh, die ist ein bisschen moderner als der Rest auf dem Album. Ähm, aber meine über die Jahre absolute Lieblingsnummer, weil die auch live für mich am meisten Spaß macht, ist And The Story Ends. Und als drittes tatsächlich Imaginations from the Other, from the other Side nennen. Das, die Nummer ist extrem episch, auch wieder so eine Art Role Model für das, was danach kommen würde, aber eben ja, auf eine Art und Weise, dass die unglaublich viele Leute, auch Leute, die eher Traditionalisten sind, mitnehmen kann. Und faszinierend ist eben, dass ich den Refrain damals nicht gut gefunden hatte und äh, sehr lange gekämpft habe, dass der nicht in der Nummer landet, weil er mir zu kommerziell gewesen ist.
1: Okay, aber wer hat dich überzeugt am Ende, dass der Referent bleibt?
2: Die anderen drei. Wir hatten ähm, so, so ein Pool an Ideen und äh, dass Imaginations extrem gut werden würde, war uns sehr schnell klar. Und die Sachen, die äh, parallel entstanden sind, also eigentlich im Songwriting zur Imaginations, die sind in End the Story Ends gelandet. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten auch den Refrain von End the Story Ends und ich fand den And the Story Ends-Refrain besser. Ähm, der hatte warum auch immer, aber für uns nicht in, diese, in dieses Imaginations-from-the-other-side-Bild gepasst, so dass wir den an die Seite gelegt haben. Und ich hätte aber gerne irgendwas gehabt, was ja eben diese Intensität haben würde. Das hat dann nicht geklappt, war aber auch gar nicht nötig, weil Imaginations echt ein starker Refrain ist. Nur, wie gesagt, ich, ich fand's für mich war zu zu kommerziell für diese Nummer. Ha.
1: Äh, gibt's denn andersrum einen Song, den du nicht mehr hören kannst oder andersrum, den du heute anders machen würdest, als ihr es damals gemacht habt?
2: Nee. Also absolut nicht. Es gibt wenig Songs von uns, wo ich sagen würde, okay, da könnten wir nochmal Hand anlegen, da müssten wir nochmal Hand anlegen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dann äh, mit dir länger sprechen würde, würden mir ein paar einfallen. Ähm, Ob es von Erfolg gekrönt wäre, stelle ich mal in Frage. Aber es gibt vielleicht den einen oder anderen. Äh, auf der Imaginations nicht. Ist für mich tatsächlich auch ein perfektes Album. Ich glaube auch, dass wenn man dieses Album heute so nochmal aufnehmen würde, es genauso erfolgreich wäre. Das
1: äh, glaube ich so, ja, auf alle Fälle. Ähm, jetzt hast du schon mehrfach angesprochen, das Orchesteralbum Legacy of the Darklands. Ähm, vermisst du es in Interviews immer wieder danach gefragt zu werden, wie weit ihr denn damit seid? Das hat sich ja so ein bisschen eingespielt in den letzten 20 Jahren, dass kein Interview ohne eine Frage nach dem Orchesteralbum passieren kann.
2: Ich bin wirklich total äh, erleichtert. Ich habe das schon bei der äh, Arbeit an den Demons zu Bewusstseinssachen gemerkt, dass das dann doch irgendwann mh, eine echt schwere Bürde gewesen ist. Hört zwar bescheuert an, aber es ist tatsächlich so gewesen, weil wir so lange dran gearbeitet haben und dann die Sache so lange aufgeschoben haben ja und auch so häufig diese Frage beantworten mussten, dass es zum Schluss, ähm, obwohl die Arbeiten produktionstechnisch mir so viel Spaß gemacht haben wie selten an einem Album, ich wirklich Erleichterung gespürt hatte, nachdem wir dann auch mit der Promotion fertig gewesen sind zu dem Album. Ich, wir haben massig Ideen für noch ein klassisches Album und ich bin froh, dass das weit in der Zukunft liegt, wenn wir es überhaupt noch mal so in, die, in der Richtung machen werden. Ich, äh, ich bin wirklich froh, das war praktisch produktionstechnisch, Songwriting-technisch. Ähm, wieder denken wie eine Metalband, wie, wie wir wahrscheinlich, was wir so denken in eine Richtung, dass wir, ja, uns zu Hause fühlen alle. Und das ist jetzt auch bei den Aufnahmen mit den Gesängen, ist einfach so viel einfacher, wenn du, wenn du in so ein gewohntes Umfeld kommst und, äh, dann performen musst. Also, ich bin froh, dass ich dieses Album in dem Sinne hinter mir habe und wir uns auf zu neuen Ufern machen können.
1: Mhm, Im Herzen, trotz aller Progressivität, aller symphonie orchester Blind Guardian ist das eine Metal-Band.
2: Ja, exakt. So es macht die
1: Arbeit noch Spaß am
2: Ende. Genau. Es war ja auch so ein bisschen wie und täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Man hat die Interviewfrage immer beantworten müssen. Wir sind nach Prag gefahren, haben wieder einen Song fertig gemacht, sind zurückgekommen, wussten, oh ja, aber jetzt dauert es trotzdem noch zwei Jahre, bis wir alle Songs erstmal fertig aufgenommen haben, bevor ich anfangen könnte zu singen. Dann habe ich angefangen zu singen, wir haben alle Songs einmal durchgesungen. Na naja, ist das die richtige Härte oder müssen wir vielleicht noch mal singen? Dann habe ich noch mal gesungen und dann habe ich noch mal gesungen. Natürlich ist immer besser geworden und wir sind immer näher rangekommen und haben diese Melange zwischen Metalsänger und Orchester auch immer besser in den Griff gekriegt. Aber irgendwann sagst du auch so, jetzt möchte möcht ich dieses Baby doch mal hinauslassen in die Welt und dann, dann soll es da halt eben auch Fuß fassen. Und ich würde mehr interessieren, äh, wie sich die ganze Sache entwickelt, wenn wir die mal auf die Bühne bringen. Das ist jetzt natürlich durch Corona alles so ein bisschen in den Hintergrund geraten, wäre aber auch eh Zukunftsmusik gewesen, weil wir erst dieses Album, an dem wir gerade arbeiten, machen wollten. Ähm, wenn wir da einen Weg finden, was ja ursprünglich auch mal die Idee gewesen ist, die Band zu involvieren oder beziehungsweise Gastsänger oder beides, also im Idealfall beides, wie sich die ganze Sache dann weiterentwickelt und ähm, wie dann das Empfinden der Leute sich auch. Verändern wird, glaube ich. Also, vermute ich jetzt einfach mal. Ich glaube, unser Empfinden wird sich ja schon verändern. Ähm, aber für die Leute wäre es eine interessante Erfahrung, wenn wir das irgendwann in den nächsten fünf Jahren hinkriegen würden.
1: Auf jeden Fall spannend. Ja. Überhaupt, ähm, du scheinst, ihr scheint immer noch vor, vor Ideen zu
2: sprudeln. Es scheint es einiges momentan, zu gehen, auf jeden Fall. Momentan ist es echt äh, manchmal beängstigend, ja. Also wie gesagt, diese Sonderaktion, von der ich die erzählt habe. Die ist, war eine Nacht- und Nebelaktion und momentan haben wir sehr, sehr viele von diesen Nebel Nacht- und Nebelaktionen. Wahrscheinlich, weil jetzt auch einfach wieder äh, im Grunde genommen diese Kapazitäten frei sind und man ja in dem Sinne äh, auf kleinerer Ebene viel, viel häufiger spontan kreativ sein kann. Schön,
1: schön. Ähm, dann hätte ich zum Ende unseres Gesprächs noch eine Sache ähm, ich habe dich am Ende unserer Interviews schon oft gefragt, was du gerade aktuell auf dem Nachttisch liegen hast, was du für, für Buchtipps hast und gerade liest. Viel zu selten war dann wirklich Platz in den Stories im Heft, <lacht> um das wirklich unterzubringen. Jetzt im Podcast haben wir ein bisschen Zeit. Was, was, was hast du gerade an aktuellen Empfehlungen aus deinem
2: Bücherregal? Ja, wenn ich wüsste, wie die Geschichte heißt. Weil ich schlafe abends immer ein. Das ist eine äh, äh, eher eine Science-Fiction-Autorin. Äh, die heißt Martha Wells. Das ist ein Fünfteiler, den ich da lese. Ähm, über einen, ja, wie soll man sagen, über eine Art Robotik-Typen. Der äh, praktisch aus der Ich-Perspektive seine Erfahrungen mit, mit Menschen erzählt. Das äh, ist so eine Art wie sagt man, der, der ist äh, Bodyguard und gleichzeitig aber auch äh, ja, Auftragsmörder. Und äh, Der erzählt seine Geschichten. Ich glaube, der erste Teil heißt All Systems Red, aber ich müsste tatsächlich nachgucken, wie der geheißen hat. Ähm, dann lese ich, oder habe ich gerade beendet, ein Buch von äh, Christopher Clark über Zeitlichkeit. Äh, da erklärt er Geschichte an vier deutschen Beispielen, also einmal äh, der erste äh, brandenburgische bzw. später preußische Kurfürst, äh, dann äh, König Friedrich, äh, Otto äh, Graf von Bismarck und äh, die Nazis und an denen erklärt er, wie sich das die Perspektive der Zeit innerhalb dieser Epochen verändert haben und welchen Einfluss die auf die Machterfüllung gehabt haben. Also grob umschrieben. Und das dritte auch gerade beendet, was ich gelesen habe, und das hat einen Einfluss auf Blind Guardian, weil ich zumindest schon mal einen Text gemacht habe, der in die Richtung geht. Ich habe eine Biografie von Cervantes gelesen, von einem deutschen Autor, ich habe den Namen vergessen, die ich extrem... Äh, inspirierend fand. Also Cervantes ist eh super inspirierend und viele Fans fragen mich immer wieder, ob wir nicht mal irgendwas über Don Quixote machen könnten und würde ich auch gerne. Aber ich habe noch nicht den richtigen Song gefunden. Jetzt habe ich aber eine Nummer gefunden, die sich zumindest so für diese, für diese biografische Annäherung ähm, geeignet hat. Die Nummer heißt Trial by Fire. Ich hoffe, die landet auf dem Album, weil das ist noch so ein bisschen die Diskussion, die wir gerade führen. Die hatten 70, 70er Jahre Flair, ist aber sehr intensiv und da geht es, äh, was dann halt eben ja auch immer so ein bisschen, äh, ich sag mal, zeitrelevant ist, äh, da geht es um Bücherverbrennung unter anderem. Die war auch schon bei äh, Cervantes äh, damals im 17. Jahrhundert, frühen 17. Jahrhundert, äh, mit der Inquisition, Inquisition natürlich irgendwo ein heißes Thema. Und in dem Umfeld hat er seine Stories geschrieben und musste praktisch auch äh, Sachen vor der Zensur retten. Und im äh, Don Quixote gibt es ja diese Szene, wo praktisch seine Freunde die Bücher verbrennen, weil die gefährlich sind für... Don Quixote, weil die ihn praktisch auf diese verrückten Ideen bringen. Ähm, da habe ich meine kleine Story rausgemacht. Ähm, also die, die ist mir auch ganz gelungen, finde ich.
1: Wunderbar. Dann hat man damit am Ende auch noch schön ein Dreh zu eurem kommenden Album gefunden. Ja. Wunderbar. Ein ja. äh, perfekter Abschluss des Gesprächs. <lacht> Freut mich. Ähm, ich äh, ja, äh, bin neugierig, wie es weitergeht bei euch. Es steht ja einiges an. Ich ja. äh, bin erstmal auf nächsten Freitag, den 18.12., gespannt, was sie da für eine Überraschung raushaut. Ja. Und äh, dann auf Neues Großes im Jahre
2: 2021. Ja. Es wird, wie gesagt, weihnachtlich und die Glocken werden klingen. <lacht>
1: sehr schön. Wunderbar. Das brauchen wir in dieser Zeit. <lacht> ja, absolut. Sehr, sehr schön. Dann, ja, vielen Dank, Hansi. Sebastian, hat Spaß gemacht. Alles Gute.
0: So, das war es ja wohl, was Hansi zu erzählen hatte. Es war eine spannende Geschichte. Äh, ich persönlich muss ja sagen, jede Menge Blind Guardian-Stoff zur Weihnachtszeit, da braucht man gar keine anderen Platten mehr. Ähm, was bleibt uns noch zu sagen? Wir wollen ja so ein bisschen jetzt hier auch wieder ausläuten aus dem Podcast. Ähm, es wurden beim letzten Mal äh, von meiner Seite aus, nee, von meiner, es wurde vom letzten Mal, es wurde, weil ich irgendwie gegrowlt habe im Podcast, wurde gewünscht, dass ich <lacht> nochmal growlen soll. Es wurde sogar ein spezieller Song gewünscht, und zwar ähm, Gasping for Air von Autopsy. Ich, 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 ich übe das nochmal schnell. Schick Marlon die Dateien und der soll die dann an passender Stelle in diesen Podcast reinschneiden. Oder vielleicht auch nur dann einfach ans Ende setzen, weil dann kommt ihr aus dem Lachen nicht mehr raus.
1: <lacht> ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich habe es selber ja auch noch nicht gehört. Öle deine Stimme gut.
0: Ja, nee, ich muss, glaube ich, ein paar Nägel essen. Rostige Nägel.
1: Na, rostige Nägel. Oh. Äh, vergiss nicht, das aufzunehmen. Das ist vielleicht dann auch was für unseren YouTube-Kanal. Ach, ich soll das aufnehmen. Oder so ähnlich.
0: Ja, ich dachte ja, nur klar. Audio, weil Podcast ist nur Audio. Der wird hier nicht gezeigt dann.
1: Ja, aber, aber wenn man Nägel frisst, dann möchte man auch ein Beweisvideo. Weil, machen. wenn wir
0: Podcast, also auch. wenn wir
1: hier jetzt noch ein Video machen würden, würde ihr alle sehen, dass du nackt da sitzt. Das stimmt, das wollen die wenigsten.
0: Aha, und wer sind die wenigsten? Die wenigsten?
1: Das bleibt unter uns.
0: Diese Frage werden wir an dieser Stelle nicht äh, klären können. So, dann bleibt Nein. uns nur zu sagen, schaltet bitte wieder ein, schreibt uns eure Kommentare. Am 25.12. Genau, den Stargast für den 25.12. den verraten wir an dieser Stelle noch nicht, weil wer weiß. Kann ja immer was dazwischen kommen in Zeiten der Pandemie. Und... Ähm, Schaltet wieder ein, schreibt uns eure Kommentare, wie, es, wie, es, wie, es, wie ihr es findet, was ihr von unserem Gesabbel haltet, ob wir uns im Kopf und Kragen reden, ob wir mehr über Politik spadronieren sollten oder ob wir das einfach lieber sein lassen sollten und nur auf die Musik zu sprechen kommen sollten. Das müsst ihr uns schon sagen. Ähm, wir begeben uns gerne auf dünnes Eis und wenn wir einbrechen, wir können sogar schwimmen. Zumindest versuchen wir es. In diesem Sinne.
1: Maximum. Matti. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. God Big Forer! God Big Forer! God Big Forer!